0: Se oli Hold on ja Justin Bieber asialla. Jos tänään olisi arkipäivä, niin mä kysyisin, että kuunteletko radion voimaa työpaikalla, mutta kun ei ole, niin mä veikkaan, että aika moni on ainakin toivottavasti päässyt vapaalle viettämään viikonloppua. Siellä nyt puhutaan hy- työhyvinvoinnista ja itse asiassa vielä vähän spesifimmin asiantuntijatyön työhyvinvoinnista ja siitä, että miten sitä on täällä Lahdessa nyt lab, ammattikorkeakoulun toimesta kehitetty tai pyritty kehittämään niin, että ihmiset vois paremmin työssään. Ja ihanaa, että mulla on siis, tiedättekö, mulla on ihmisiä studiossa. He on tässä mun silmien edessä eikä minkään. Luurin päässä. Tervetuloa. Molemmat ovat siis Lab-ammattikorkeakoulusta. Ensin mennään vähän niin kuin hierarkiajärjestyksessä nyt. Eli projektipäällikkö Johanna Irjala, tervetuloa. Kiitoksia, Aiva. Ja sitten on projektiasiantuntija Kirsi Kiiskinen myös. Moi. Tervehdys kaikille. Aha, kato, Mä laitan vielä sun mikrofoni päälle. Niin. No niin, eli tervehdys kaikille. <laughs> Tässä päästään, no en, en vielä käytä sitä termiä, josta puhutaan kohta nimittäin siitä, että kun tehdään monta asiaa yhtä aikaa, niin sit siinä voi käydä niin, että joku asia jää vähemmälle huomiolle, mutta... Otetaan nyt ihan siitä, että tämän hankkeen nimi on ATK-hanke. Tämä päättyy tämän kuun lopussa ja ATK-hanke, mä jotenkin tykkään tästä, kun tässä on vähän tällainen sanaleikki, kun atk tarkoittaa yleensä sitä, että tehdään koneella jotain, mutta tämä on niin kuin lyhenne siitä, että tämä on voinnin ja tuottavuuden kehittämishanke. Tässä on nimenomaan nuo asiantuntijat, niin mä mietin sitä, että kun yli puolet tekee tietotyötä, niin miten nämä oli rajattu? Oliko rajattu niin kuin näitä tietotyöläisiä jotenkin? Ää, no asiantuntijatyö oikeastaan nähdään, että, että se on
1: tällaista tietotyötä. Työskennellään tiedon parissa. Eli tota, kaikki teki jonkunlaista asiantuntijatyötä, ketkä olivat mukana hankkeessa ja käyttää, käsittelee tietoa, tuottaa uutta tietoa.
0: Tässä oli mielenkiintoista se, mitä lueskelin noita projektin matskuja ja itsekin kun teen tietotyötä, niin mun äh, tota, pääasiallinen työnantaja oli myös tässä mukana. Niin oli kauhean mielenkiintoista huomata se, että ää, miten paljon sitä oikeasti pitäisi työpäivän aikanakin palautua työstä. Et se ei tavallaan riitä, että suorittaa sitä palautumista työpäivän jälkeen ja sitten kun puhutaan siitä, että yli puolet suomalaisista kuitenkin tekee tätä tietotyötä, niin millä tavalla te lähdette sitten haarukoimaan, että minkälaisia organisaatioita tässä voisi olla kohteena,
2: kun tämähän lähdettiin nimenomaan organisaatiotasolta tekemään? No ihan tota itse asiassa pitää niin Pitää niin todeta, että me, me loppupelissä niin annettiin mahdollisuus nyt näille päijätämäläisille organisaatioille itse, itselle niin herättää sitä, että ketä, ketä organisaatioita kiinnostaa lähteä sitä omaa työhyvinvointia kehittämään. Eli me ihan laitettiin yleisiä ilmoituksia, että ketä kiinnostaa, eli koetteko, että oma organisaatio on tämmöinen, organisaatiossa suurin osa työntekijöistä tekee tämmöistä asiantuntijatyötä, sellaista työtä, missä aivot kuormittuu ja sitä tietoa joutuu käsittelemään. Se on yleensä semmoista työtä, missä tietokoneen parissa, että tietokone on siinä niin oikeastaan yksi työkaveri, jonka kanssa sitten sitä työtä tehdään. Ja äh, sitten niitä muutamia tuli silleen, että ihan avoimella ilmoituksella, mutta sitten otettiin ihan kohdennettuja äh, sähköpostikutsuja periaatteessa organisaatioille. Ja sitten... Pitää sanoa, että suurin osa organisaatiosta oli niin tosi innoissaan mukana. Että ihan hienoa, että tämmöinen tulee ja että meille annetaan mahdollisuus siihen, että me päästään itse, itse miettimään, että miten me pystytään tota meidän omien työntekijöiden työhyvinvointia ja jaksamista parantamaan. Miltä toimialoilta löytyy osallistujia? No, meillä oli kymmenen organisaatiota tässä siis mukana yhteensä, niin siellä oli koulutusorganisaatioita, sitten oli tämmöiseltä mainosmarkkinointialalta, isännöintitoimistosta ja insinööritoimistoja, tai insinöörialalta. Kuulostaa hyvin tietokonevetoiselta. No, mit, mistä tässä sitten lähdettiin liikkeelle? Mitä tehtiin ensin? No, meillä oli, me tehtiin tota Silloin kun hanke alkoi, niin alettiin suunnittelemaan, että minkälaisella prosessilla periaatteessa jokainen organisaatio lähtisi, tähän, niin lähtisi menemään sitä prosessia läpi. Ja tämä prosessi jokaisessa organisaatiossa ensinnäkin kesti semmoinen kuudesta kuukaudesta yhdeksää kuukauteen, vähän riippuen, että mihin vuoden aikaa yleensä organisaatio aloitti, aloitti tässä hankkeessa. Ja tota, ö, aluksi niin me lähdettiin siitä, ja tämän koko hankkeen niin semmoinen... Punainen lanka on oikeastaan se, että, että se organisaatio itse tuottaisi sitä tietoa, että mistä, mistä, mitä, mitä ne haluavat siellä omassa organisaatiossa kehittää. Eli me ei annettu niin periaatteessa mitään valmiita työkaluja, että nyt teidän pitää vaikka, teillä on tällainen ongelma, että teidän pitää nyt tälle ratkaista. vaan enemmän joka päivä niin, kello kyllä. kymmenen. <laughs> kyllä, vaan enemmänkin se, että, että se organisaatio alkaisi itsekin hiffaamaan sen, että hei, että tämmöiset asiat meillä saattaa olla semmoisia, mit, mitä pitäisi vähän kehittää, tai sitten, että tällaiset asiat meillä on hyvin, ja näitä, me voida, näitä meidän pitää ehdottomasti vahvistaa. Ja sitten yksi tärkeä asia, mikä meidän hankkeessa oli, niin me haluttiin myös niin, että se ei ole johdosta lähtevä juttu, vaan että me saadaan sieltä jokainen työntekijä mukaan siihen hommaan, eli se ö, henkilöstön ääni haluttiin saada kuuluvin.
0: Onko tämä kuin poikkeuksellista hankkeissa, että lähdetään nimenomaan siitä, että ne työntekijät tavallaan tekevät sen hankesisällön osaksi jompikumpi tavallaan ottaa kantaa vähän suurempaan tuohon hankekenttään?
1: No varmaan epätyypillisempää, koska tässä meidän hankkeessa nimenomaan nostettiin tärkeäksi tämä. Tulee se työntekijöiden ääni kuuluville ja saadaan kaikki mukaan kehittämään. Niin kuin Kirsi tuossa sanoi, että ei ei lähde pelkästään sieltä ylhäältä alaspäin, niin niin tärkeää saada, että ne nimenomaan ne työntekijät, jotka tekevät sitä työtä, on toki parhaita
0: asiantuntijoita ja tuntee sen oman työnsä ja sen kehittämisen. Niin tuossa hankekuvauksessakin oli siitä, että tällaisia ei ole kauheasti tehty, niin onko se jotenkin sit hankalampaa kehittää työhyvinvointia ja tuottavuutta alalla, jossa se ei tavallaan ole niin, että montako palikkaa sieltä hihnalta nyt tulee ulos tyyppisesti?
2: No sinne, mä, mä voisin tähän vastata, niin, niin sillä, sinällään se on haasteellisempaa, koska mehän ollaan jokainen yksilö, ja me reagoidaan eri asioihin hyvin yksilöllisesti. Toista joku, joku työtehtävä niin se ei kuormita ollenkaan esimerkiksi, ja toista taas kuormittaa ihan todella paljon, ja hän, hän vaatii enemmän niin kuin palautumista tai muuta vastaavaa. Niin sinällään se on kyllä haasteellisempaa. haasteellisempaa.
1: Ja jos vielä niin toki se mittaaminen on niin kuin haastavampaa, jos miettii organisaation näkökulmasta. Niin miten sä mittaat sitä pääomaa, joka on ihmisillä pään sisällä, niin se on huomattavasti hankalampaa mitata kuin sitten joku ehkä mekaaninen tehdastyö, missä on niitä lukuja ja palikoita, mitä lasketaan, että onko tullut enemmän tai tai mitä on mitattavissa. Tämä on erityyppinen.
0: No minkälaisia työhyvinvoinnin heikentäviä tekijöitä näistä
2: kohdeorganisaatioista löytyi? No ensinnäkin... Miten me niinku saatiin selville nyt niitä asioita, mitä, mitä haasteita ja kehittämiskohtia sieltä organisaatioista löytyi, niin me käytettiin tämmöistä Lego Serious Play-menetelmää, eli, eli jokainen organisaatio ö, pääsi rakentelemaan Lego-palikoilla asioita. Mutta vakavasti. <laughs> Kyllä, <laughs> <laughs> joo. <laughs> jo. <laughs> niin, tota, ö, eli siinä oli niinku ajatus se, että tämmöisten jonkun välineen kautta, eli tässä tapauksessa se on ne leekopalikat, niin niiden kautta on helpompi puhua tämmöisistä vakavistakin asioista ja semmoisista asioista, mistä on ehkä vaikeampi tuoda ilmi niitä asioita suoraan sanoen. Tässä leekotyöpajassa, millä jokainen organisaatio lähti tähän liikkeelle, niin Siinä oli oli lämmittelykysymyksiä ja tämän tyylisiä asioita ja kysyttiin myös siitä, että mikä on on hyvin siellä työpaikalla tai mikä lisää sitä omaa työhyvinvointia. Mutta sitten tähän tähän haasteasiaan kysyttiin ihan selvästi, että että, mitkä on niitä asioita, mitä mitä pitäisi siellä organisaatiossa kehittää tai mitä sun pitäisi kehittää, että sun oma työhyvinvointi paranisi. Sitten niillä oli näillä henkilöillä viitisen minuuttia aikaa, ja ne sai niillä Lego-palikoilla rakentaa niin kun sen asian periaatteessa, tuoda sen tuotoksen niin kun näkyviin palikoiden avulla, että mikä on se asia, tai mitkä on ne asiat, mitä pitäisi kehittää. Ja sitten kun siihen leekotyöpajaan osallistui kuitenkin... Niin kun, Kymmenkunta, reilu kymmenenkin saattoi osallistua per organisaatio, niin sitten sieltä saatiin koottua hyvin paljon niin niitä kehittämiskohteita ja sitten sen työpaja jatkui sillä, että me alettiin niitä luokittelemaan ja sitten saatiin valita niistä, että mitkä on ne kolme tärkeintä, mitä lähdetään kehittämään siellä organisaation sisällä.
0: Osaatko kersi Kiskinen sanoa, että löys, löys, löytyykö jotain, kun miettii, että kymmenen paikkaa, niin varmaan jokaisella oli ehkä kolme sellaista, että ne ei kaikissa organisaatioissa ollut
2: samoja, mutta löytyykö sieltä jotain niin yhtenäistä tavallaan teemaa? Joo, me ensinnäkin nyt ne kaikki, kaikki nämä Lego-työpajan ja lisäksi vielä me käytettiin nyt tosiaan, mitä toi ähm, Johannakin toi jo esiin, niin me käytettiin tämmöisiä hyvinvointimittauksia myös äh, vähän niin lisätuksi siinä, että me saataisiin selvyyttä vähän siitä, työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen osalta, niin me käytettiin First Beat ja Fibion mittauksia, millä me selvitettiin myös sitä istumisen määrää, eli sitä passiivisuuden määrää, mutta myös sitten sitä palautumisen määrää, eli kuinka hyvin siellä pa- oikeasti palaudutaan, eikä vaan sen oman mututuntuvan tutuman mukaan. Niin, niin näiden leikotyöpajojen ja mittausten yhteen, yhte, yhteen tuloksena niin oikeastaan löytyi tämmöiset viisi niin kuin, äh, selvää, isompaa teemaa. Ja täältä esimerkkinä voisi nostaa, mitkä niin kuin aika monessa, useassakin organisaatiossa nousi, niin löytyi t- työn esimerkiksi, eli on unohtunut kokonaan työn tauotus, ja sitä haluttiin, että sitä jotenkin lähdettäisiin kehittämään ja tukemaan, tukemaan sitä työn tauotusta. No istumisen vähentäminen ehkä nousi enemmänkin sieltä mittausten kautta, eli tota, moni, moni havahtui vasta sitten, kun sai mittaustulokset, että herra jestäs, miten paljon mä istun työpäivän aikana. Ja sitten kaksi, mitkä oikeastaan niin kuin ehkä tämän koronan myötä varmaan nousi niin kuin isommiksikin asioiksi monessa organisaatiossa, koska koronan takia moni, moni asiantuntijatyötä tekevä joutui sinne etäkonttoriin omaan kotiin, niin tämä yhteiset pelisäännöt ja yhteisöllisyyden lisääminen, niin ne nousi myös aika monessa organisaatiossa kehittämiskohteeksi.
0: Eli tavallaan sellaisia, mitä mä nyt sanoisin, jokapäiväisiä juttuja, mutta varmaan sellaisia, jotka helposti siinä arjessa, asiantuntijan kiireisessä arjessa unohtuu. Kyllä. No, millä tavalla nyt sitten näitä lähdettiin tota, kehittämään? Mitkä oli sellaisia ratkaisuja näille työpaikoille tai näiden asiantuntijoiden työhyvinvointiin? Koska hankkeiden ideanahan on aina se, että tavallaan tehdään projekti ja sitten ideanahan on se, että ne hyvät käytänteet jäisi sinne ihmisten työpaikoille.
2: No, eh, no mä, jos mä muutaman, muutaman tota, semmoisen esimerkin sanon, mitä, mitä eri organisaatioissa sitten alettiin toteuttamaan, niin yksi semmoinen, mikä us, muutamassa organisaatiossa ne ottivat käyttöön, oli tämmöinen vuosikello, eli ne rakensivat tämmöisen vaikka seinälle laitettavan tai sähköisen, kellon näköisen ö, kuvan ja siihen aletaan sitten vuositasolla suunnittelemaan vähän näitä työhyvinvointia kehittäviä asioita. Eli siellä ei ole pelkästään niin kuin tyhypäivä, joka olisi vaikka joka kesäkuussa yksi tyhypäivä, vaan että se olisi esimerkiksi kuukausitasolla ihan, että niillä voisi olla esimerkiksi joku teema vaikka joka kuukausi, mihin panostetaan. Esimerkiksi vaikka työturvallisuus voisi olla yh- yhden, yhden kuukauden teema, mihin sinä, sinä kuukautena ta- panostetaan ja sitten Tiettyjä asioita tehdään sitten sen teeman ympärillä. Se oli yksi semmoinen konkreettinen toimintatapa, ja sitten myös tämmöiset palaverikäytännöt oli yksi iso asia, eli tota, ensinnäkin semmoinen, että kun nämä tekevät, niin niin ne käyttää sähköistä kalenteria, niin aletaakin esimerkiksi varaamaan vaikka tunnin palaveri, mutta se onkin käytännössä vain 50 minuuttia pitkä. Eli sinne tulee automaattisesti niitä taukoja sitten sinne palavereihin. Plus lisäksi, että ihan konkreettisesti kun palaveri on käyn, käynnissä, niin, niin sitä, niitä, siellä muistetaan nousta seisomaan ja tauottaa sitä palaveria jo automaattisesti. Plus, että myös etukäteen voidaan sanoa, että hei, tämä on semmoinen palaveri, mikä me voidaan vaikka toteuttaa ulkona kävelen. Eli ihan tämmöisiä niin toimintakulttuurin periaatteessa mu- muokkaamista myös. Eli ei pelkästään se, että tehdään joku yksi toimintatavan muutos, vaan että yritetään se liittää tämmöiseen isompaan koko organisaation työkulttuurin muuttamiseen ja kehittämiseen.
0: Niin asiantuntijatyössähän se menee niin, että se ei ole pelkästään se työn taivo- tauottaminen, vaan siin pitäisi myös pitää huolta siitä fyysisestä jaksamisesta ja siitä palautumisesta. No hanke päättyy syyskuun lopussa. Öö, tästä on tulossa myös tämmöinen koonti. Joo, eli tota, meillä on ilmestymässä tämmöinen
1: opas asiantuntijatyöhyvinvoinnista. Eli siihen on koottu tämän hankkeen pohjalta opittuja asioita, mitä tässä Kirsi nyt toi esiin jo ja mitä on niin kun opittu asioita. Eli sen fyysisen kuormittuneisuuden lisäksi niin myös niitä vinkkejä sinne aivo, aivotyöhön ja aivojen kuormituksen vähentämiseksi. Näitä on koottu nyt sinne sekä esimerkkeen siihen oppaaseen, että sieltä voi poimia, mitä muut organisaatiot, erityyppiset, on lähteneet kokeilemaan, mitä on kokeiltu käytänteitä siellä. Ja myös sitten sitä näkökulmaa, Kirsi puhui tuossa tuon kulttuurin yhteisöllisyyden näkökulmasta, niin myös sitten työyhteisöille vinkkejä, että ei pelkästään yksilöille, mutta myös työyhteisöille ja vähän ehkä esimiehillekin sitä vinkkiä, Et siellä on myös esimiehille koulutuksia ollut, niin niihin liittyen, että mitä siellä esimiesten näkökulmasta myös nousi asioita, mitkä puhuttaa tässä työhyvinvoinnin edistämisessä, että miten
0: se johto voi mahdollistaa sitä työhyvinvointia osalta. Mm. Useinhan näin helposti puhutaan pelkistä kustannuksista, mutta mun mielestä mä tykkäsin tuossa, kun kersi puhui siitä toimintakulttuurin muutoksesta, että tavallaan että se työhyvinvoinnin lisääminen ei välttämättä tarkoita sitä, että pistetään hirveästi euroja pöytään, vaan päätetäänkin, että hei, kun meillä on tämä viikkopalaveri, että jätetään tästä vaikka puolesta osasta nyt nämä slaidit pois, niin voidaan lähteä kaikki kävelemään, että varatkaa niin kuin mobiililaitteet sille että vaihdetaan puolessa välissä, niin siinähän tulisi liikuntaa sitten samalla asiantuntijoille.
2: Kyllä ja monestihan moni asia asiantuntijatyössähän se perustuu siihen innovointiin ja ideointiin ja, ja aivojen, aivojen kuormittumiseen periaatteessa, eli aivothan ne tekee niitä ideoita ja ajatuksia ja sitä periaatteessa sitä meidän työtä, asiantuntijan työtä, niin, niin sehän on tutkitustikin todettu, että aivot voi paremmin, kun sä oot liikkeessä ja sä saat happea ja, ja sä syöt hyvin esimerkiksi, eli tota Eli jos sä vaan paukutat kahdeksasta neljää koko ajan, etkä pidät taukoja yhtään, tai esimerkiksi, että palaverit on vaan sitäkin, että istutaan, istutaan ja ollaan niiden läppäreiden ääressä, niin, niin mä, mä kyllä aika vahvasti voin sanoa, että siinä ei kauhean monta uutta ideaa synny. Eli jos halutaan innovoida ja ideoida, niin kyllä mä suosittelen lähtemään ulos yhdessä, yhdessä lenkkeilemään, kävelemään, ja siellä ne parhaat ajatukset ja ideat tulee. Kummasti, kun se lisääntyy se
0: verenkierto tuolla aivoissa, niin sehän vaikuttaa positiivisesti. Ja tärkeä
1: ajatus justiinsa, että tulee myös sitä työpäivän aikaista palautumista. Et se oli monelle sellainen ylläri, mikä tuli tuossa hankkeen aikana kanssa, ei ole mietitty. Ajatellaan aina, että se on yksilön vastuulla ja siellä omalla ajalla se palautuminen siitä työstä. Mutta tärkeää myös just tuon aivojen kannalta, niin kuin puhuin, niin palautua myös sen työpäivän aikana. Kyllä, koska sitten tavallaan ei sitä
0: jaksa palautuakaan työpäivän jälkeen, jos on ihan poikki siitä työpäivästä. Itse on ainakin tällainen kokemus, että pitää olla virtaa myös työpäivän jälkeen tavallaan, että se palautuminen tapahtuu myös siellä työpäivän aikana. Unohdin kysyä, on tulossa se opas, jota voisi sitten vaikka työyhteisössä hyödyntää, niin mihin se tulee? Mistä sitä voi nähdä? Joo, tuolta
1: ammattikorkeakoulun sivustolta lab.fi-projektit löytyy ATK-hankkeen sivu, nettisivu ja sieltä löytyy linkki sitten kun saadaan se tallennettua ja se tulee pysyväiseen säilyyn tämmöiseen tietoarkistoon kuin Teseus, missä on paljon esimerkiksi töitä eri teemoilta, niin sieltä se löytää sitten myös pysyvänä.
0: Ja sulle tiedoksi radion toisessa päässä, että tehdään niin, että siinä vaiheessa kun tämä on julki, niin linkitän sen mukaan tuohon podcastiin, jonka teen tästä haastattelusta ja tietenkin pistän myös radion someen, niin pääset sitten sitä kautta tota, katsomaan, että jos sieltä löytyisi vaikka omalle työpaikalle jotain työhyvinvoinnin edistämiseen keinoja. Mä kiitän teitä vierailusta, Johanna Irjala ja Kirsi Kieskinen, ja toivotan oikein rentouttavaa viikonloppua. Kiitos samoin, Kiitos Eeva. samoin.